0: Moin und ein herzliches Willkommen in Deinem Podcast Krebs, Diagnose oder Schicksal. Dem Podcast, in dem es wirklich um das Wie geht. Wie kannst Du es schaffen, mit mentaler Stärke und emotional bestmöglich aufgestellt Deine Krebstherapie zu bewältigen? Emotional gut aufgestellt? Was heißt das für Dich? Für mich heißt es, kaum Angst haben, mit Zuversicht und Mut in die Therapie hineingehen, eine Vision meiner Zukunft haben, etwas, was ich noch erleben möchte, was so stark sein kann, dass es mich durch meine Therapie zieht. All das bedeutet für mich, emotional gut aufgestellt zu sein. Und mir persönlich hat es geholfen. Was bedeutet es für Dich, emotional gut aufgestellt zu sein? Was brauchst Du, um gut durch Deine Therapie zu gehen? Schreib mir mal eine E-Mail. Ich würde mich freuen über Dein Feedback. Wie immer an dieser Stelle möchte ich Dir danken für Deine Zeit, die Du mir jetzt wieder schenkst, um auch bei dieser neuen Folge wieder dabei zu sein. Denn Zeit ist neben der Gesundheit das Allerwichtigste, was wir Menschen in diesem wunderschönen Leben zur Verfügung haben. Ich möchte diese Episode mit einem Zitat beginnen, was mir über den Weg gelaufen ist, was mir zugefallen ist. Ich hatte schon immer das Gefühl, das einzige Problem der Naturwissenschaften besteht darin, dass sie nicht ausreichend naturwissenschaftlich sind. Die moderne Medizin wird erst dann richtig wissenschaftlich sein, wenn Ärzte und Patienten gleichermaßen gelernt haben, die Kräfte ihres Körpers und Geistes in Übereinstimmung mit der Heilkraft der Natur zu nutzen. Dieses schöne Zitat stammt von René Dubois. Er war der Entwickler des ersten Antibiotikums, das 1939 zur Krankheitsbehandlung bei Menschen eingesetzt wurde. Zu der Zeit arbeitete er an der Rockefeller University in New York. Und dieses Zitat zeigt uns doch, dass wir auf einem guten Weg sind, wenn wir auch uns bemühen und jeden Tag etwas dazu beisteuern, unseren Geist mitzunutzen, um wieder gesund zu werden. Für mich bedeutet dieses Zitat, dass nicht nur die Wirkstoffe der Medizin alleine dafür sorgen können, dass wir gesund werden, sondern dass der Geist seinen Teil dazu beitragen darf und auch muss, in Einklang mit den Kräften der Natur. Was sicherlich nicht heißt, dass wir uns auf Kräuter, Säfte, Tees und ähnliches aus der Natur verlassen sollen, wenn es darum geht, den Krebs zu bewältigen. Sicherlich sind viele komplementärmedizinische Methoden unfassbar kräftig und sehr, sehr hilfreich bei der Bekämpfung von Krebs. Studien zeigen das ganz deutlich. Ich glaube, dass Dubois in seinen Gedanken ganz tief ging und dass er meinte, mit den Kräften der Natur oder im Einklang mit den Kräften der Natur sicherlich meinte, dass wir die die dem Menschen innewohnenden Selbstheilungskräfte nutzen sollten. Dass wir nicht nur auf Kräuter, Tees und was die Natur sonst noch so bietet zurückgreifen sollen, sondern dass wir mit dem Geist unsere Selbstheilungskräfte aktivieren dürfen. Ich glaube, dass jemand, der ein Antibiotikum entwickelt, was zu damaligen und heutigen Zeiten das effektivste Mittel der Wahl ist, um bakterielle Infektionen zu bekämpfen, nicht ein Freund ausschließlich der Komple Komplementärmedizin ist. Obwohl ich sagen muss, nach meinen persönlichen Erfahrungen und auch nach der Studienlage gibt es hervorragende komplementärmedizinische Methoden, die unterstützend wirken, um erfolgreich zu sein beim Kampf gegen den Krebs. Du kannst dich darauf freuen, dass es demnächst ein Interview geben wird mit meiner Heilpraktikerin, die mittlerweile in Dänemark arbeitet, eine so unfassbar kompetente Frau, die seit vielen, vielen Jahren onkologisch arbeitet, selber mit der Uniklinik Kiel zusammen onkologische Medikamente entwickelt hat. Sie wird uns, und dir einen Einblick geben in die Möglichkeiten der Komplementärmedizin, ihre Erfahrungen schildern und wenn wir Glück haben, werden wir auch von Patienten hören, wie sie darauf reagiert haben, welche Erfolge Patienten von ihr mit diesen Methoden für sich verbuchen konnten. Doch kehren wir jetzt mal zurück zu den Gedanken, zu unserem Geist, wenn wir in der Therapie sind, wenn wir im Alltag sind, wenn wir die Chemozyklen vor uns haben, wenn wir möglicherweise darunter leiden, dass wir starke Nebenwirkungen haben von der Chemo, von der Strahlentherapie, dass wir einfach ermattet sind und unter dem fatigue leiden. All das nimmt uns den Raum, es schränkt uns ein, es zwängt uns gedanklich in die Jacke, uns ausschließlich noch mit der Krankheit zu beschäftigen. Die Krankheit nimmt übermäßig viel Raum ein, in unserem Leben sowieso durch die Therapien, aber auch in unseren Gedanken. Und frag dich einmal, ob das dienlich sein kann für dich. Ich glaube nicht und deswegen biete ich dir hier in diesem Podcast ja auch so viele Möglichkeiten an, aus diesem Denken herauszukommen. Als ich mich jetzt bei dem letzten Termin in Dänemark unterhielt mit meiner Heilpraktikerin, kamen wir auf ein Thema. Und ich fand das so spannend, denn sie nutzt bei ihren Patientinnen und Patienten eine Frage, um den Fokus der Menschen zu verändern und sie rauszuholen aus diesem Alltag, aus dieser Zwangsjacke der Krankheit, möchte ich das schon fast nennen. Und ich weiß ja selber, wovon ich spreche. Sie stellt Ihnen eine Frage, die oftmals ein riesiges Fragezeichen im Gegenüber auslöst, Unverständnis teilweise, vielleicht sogar auch manchmal Zorn. Die Frage ist, warum fängst du nicht heute selber an, dein Buch des Lebens zu schreiben oder neu zu schreiben? Denn wie oft Glauben Menschen an die Prognose der Ärzte? Sicherlich haben die vielleicht oft recht, aber sie haben auch sehr oft nicht recht. In dem Moment, wo wir an diese Prognose glauben, sie für bare Münze nehmen, schreiben wir doch nicht mehr selber unser Buch des Lebens, sondern das hat jemand anders gemacht. Er hat es gemacht aus seinen Erfahrungen heraus. Aber ist es nicht auch möglich, dass gerade du aus der Statistik herausfällst, dass gerade du weit über dieses Datum der Prognose hinaus dein Leben genießt. Und ganz ehrlich, wenn diese Prognose nicht deinem Lebensziel entspricht, ist es dienlich, daran zu glauben? Ist es dienlich und nützlich, dass jemand anders dein Buch des Lebens schreibt? Ich glaube nicht. Und viele Krebspatienten, das ist die Erfahrung meiner Heilpraktikerin und auch meine, die ständig nur in diesem Zwangskleid der Krankheit in ihrem Leben unterwegs sind, haben nachher gar keinen Inhalt mehr, wenn sie gesund sind. Stell dir mal vor, dein ganzer Klinikalltag bricht weg. Du denkst jetzt, juhu. Dann bin ich frei, dann habe ich wieder Zeit für mein Leben. Ja, aber wie soll denn dein Leben aussehen dann? Das ist total sinnvoll, sich mal darüber Gedanken zu machen und ab heute zu Beginn das eigene Buch des Lebens wieder zu schreiben. Und ich lade dich mal ein, wenn du jetzt nicht gerade am Steuer deines Autos sitzt, auf dem Fahrrad sitzt oder für irgendetwas anderes deine volle Konzentration und deine Augen brauchst. Schließ mal deine Augen und stell dir mal vor, vor dir auf einem schönen Tisch liegt ein großes Buch. Es ist dein Buch des Lebens. Schau dir mal an, wie es eingebunden ist. Und wie durch magische Hand öffnet sich jetzt dieses Buch. Und aufgeschlagen ist der heutige Tag. Und du kannst schon sehen, wie weit dieser Tag vorangeschritten ist. Und zwar daran, wie viel von der Seite schon beschrieben ist. Denn sagen wir mal, es ist jetzt 15 Uhr. Dann kann in deinem Buch des Lebens nur etwas drinstehen bis 15 Uhr. Der Rest ist noch nicht geschehen. Der geschieht noch. Du kannst nachlesen, was dir heute schon alles geglückt ist, was Tolles geschehen ist, was nicht so gut für dich gelaufen ist. Du kannst lesen, woran du Freude hattest. Du kannst lesen, weshalb du traurig warst, wenn du traurig warst. All das steht darin. Aber es steht noch nicht darin, was um 15.30 Uhr geschieht. All das ist in deinen Gedanken schon vorhanden. Und selbst wenn du auf deinem Tagesplan hast, um 15.30 Uhr kommt die Schwester rein zum Blutdruck messen, kann sie auch erst um 16 Uhr kommen, weil sie vorher was zu tun hatte. Das, was passiert, können wir nur im Augenblick erleben, wo es passiert. Und nur das wird in unserem Buch des Lebens geschrieben. Und in der Zeit, wo du mir hier zuhörst, in diesem Podcast, wird weitergeschrieben. Und das ist das Schöne daran. Das Einzige, was wir Menschen tun können, ist, wir können zurückblättern in unserem Buch des Lebens. Wir können uns anschauen, was schon alles Tolles in unserem Leben war, wie viel Freude wir hatten, wie viele Erfolge wir gefeiert haben, wie viel Liebe wir geschenkt bekommen haben. Sicherlich können wir auch sehen, wie viele Niederlagen und wie viel Schmerz wir erlebt haben. All das ist geschrieben. Aber nur bis zum jetzigen Moment und wie wäre es denn, wenn du ab heute niemand anderen mehr erlauben würdest, dein Buch des Lebens zu schreiben? Wenn du einfach mal mutig wirst, kreativ bist und die Zweifel, die ja Verräter sind, einfach mal beiseite schieben würdest und frei heraus schreiben würdest, wie dein nächster Tag sein darf. Und wenn du ganz mutig bist, dann blätterst du vielleicht 10, 20, 30, 40, 50 Seiten weiter und schreibst da hinein, was an diesem wundervollen Tag geschehen mag. Und wenn es ein ganz besonderer Tag ist, dann ist es vielleicht der Tag, an dem dein Onkologe dir mitteilt, dass alle Befunde da sind, und dass sie hervorragend sind, dass du krebsfrei bist, dass du starten kannst in dein neues Leben, frei von dieser Krankheit. Und dann darfst du reinschreiben in dein Buch des Lebens, was du da alles tust. Und stell dir mal vor, mit wem bist du dann zusammen? Wo lebst du? Vielleicht bist du umgezogen. Arbeitest du? Wenn ja, wo? Mit welchen Menschen? Welche Menschen hast du jetzt noch um dich herum, die dir gut tun? Welche Menschen hast du um dich herum, denen du Gutes tun kannst, denen du etwas von deiner Erfahrung aus deiner Erkrankung zurückgeben kannst? Welche Abenteuer liegen noch vor dir? Welches Restaurant wirst du besuchen? In welchem Land wirst du noch sein? Wie viel Liebe wirst du noch geschenkt bekommen und wie viel Liebe schenkst du noch deiner Partnerin, deinem Partner, deinen Kindern, den Enkelkindern? Wie wird all das aussehen? Und wenn du das hineinschreibst in dein Buch des Lebens, wirst du zur Schöpferin, zum Schöpfer deines Buches des Lebens. Und das Tolle ist, wenn du das machst, dann beschäftigst du dich nicht mehr mit deiner Krankheit. Du löst diese Zwangsjacke des ständigen Nachdenkens über die Krankheit, über deren Verlauf, über die Therapie. Sicherlich fällt dir das nicht leicht, wenn du gerade wirklich schlimme Nebenwirkungen der Chemo hast, aber die gehen vorüber und wenn du dann wieder Muße hast, darfst du weiterschreiben in deinem Buch des Lebens und ich weiß, es wird dich aufmuntern. Ich weiß, es ist dann ein Ziel für dich, wo du hin möchtest. Und wenn du heute beginnst, dein Buch des Lebens selber zu schreiben, dann entwickelst du das, was ich immer eine Vision deines Lebens nenne, die du auch erleben möchtest. Wo du jetzt schon weißt, wie toll das sein wird, wie cool das sein wird für dich. Wie viel Freude, Liebe, Spaß noch vor dir liegen darf. Und dafür lohnt es sich, weiterzugehen. Und das mag dein Magnet werden, der dich durch die Therapie hindurchzieht. Der dir die Möglichkeit gibt, rauszukommen aus so einer Resignation, die vielleicht mal kommt. Und je weniger zulässt, dass andere Menschen dein Buch des Lebens aufgrund ihrer Erfahrung schreiben, desto leichter wirst du dich fühlen, desto weniger Angst wird in deinem Leben sein. Schau mal und überleg dir vielleicht mal, was du ab heute in dein Buch des Lebens hineinschreiben wirst. Mach dir einen Plan von dem, was noch sein darf, der lohnenswert ist. Denn in dem Moment beschäftigst du dich mit schönen Dingen und du gibst deinem Geist, deinem gesamten System den Auftrag, gesund zu werden, denn das möchtest du erleben. Kein Mensch möchte freiwillig Leid, Pein und Schmerz erleben. Wir wollen alle ein schönes Leben haben, bunt, leicht, fröhlich, mit viel Spaß und Freude. Und warum möchtest du das nicht in dein Buch des Lebens schreiben? Vielleicht, weil Zweifel dich aufhalten, die in komischen Gewändern daherkommen und sagen, alles Blödsinn. Du hast keinen Einfluss darauf. Das ist nur blödes, positives Denken. Du hast es nicht in der Hand. Die Ärzte haben es in der Hand. Die Medizin, die Chemo, all das hat es in der Hand, aber doch ich nicht nur, weil ich mir jetzt meine Gedanken in mein Buch schreibe. Und da muss ich dir deutlich widersprechen. Ich glaube, du hast es selber auch ein Stück weit in der Hand. Es braucht beides. So wie Herr Dubois das am Anfang dieser Episode so schön in Z einem Zitat zum Ausdruck brachte. Körper und Geist sorgen dafür, dass Heilung entstehen kann. Das ist meine feste Überzeugung. Denk du auch einmal darüber nach. Und vielleicht gehst du ja heute noch los und kaufst dir so ein schönes Buch. Ein Buch, deines Lebens und beginnst heute da reinzuschreiben, was noch kommen darf. Was du alles noch erleben möchtest, würdest du dir das einfach nur wünschen dürfen. Und ich glaube, diese Fantasie beflügelt dich und macht dein Leben leichter. Ich wünsche dir viel Spaß jetzt bei deinem Buch des Lebens. Freue mich auf dich in den nächsten Episoden. Bis dahin, alles Liebe, dein Andreas.